0: xin chào tất cả các bạn đã đến với podcast xung quanh chúng ta podcast thảo luận về tất cả các vấn đề liên quan đến giáo dục đặc biệt và công tác xã hội một chủ nhật nữa lại tới rồi các bạn và hôm nay mình cũng có một khách mời khá là đặc biệt muốn giới thiệu với các bạn đó là chị nguyễn thị tiên là cô founder của bcnv và chị sẽ đến đây chia sẻ cho chúng ta về cái chiến dịch song hành của chị để hỗ trợ cho các bệnh nhân ung thư cũng như là chia sẻ về cuốn sách sống lần thứ hai của chị là một cái cuốn sách mà rất là tỉ mỉ cũng như là rất là ý nghĩa nói về việc đồng hành của chị với người chị cũng như là các hoàn cảnh mà chị đã gặp trong quá trình đi giúp đỡ của mình
1: chào minh uh, chào tất cả các bạn đang nghe chương trình uh... Mình xin được giới thiệu là mình là tên là Tiên uh, Mình là người sáng lập và điều hành mạng lưới ông thú Việt Nam Thì như là nghe các bạn nghe tên á, Thì đây là một hoạt động có tập trung vào nhóm bệnh nhân ông thư vú. Bởi vì câu chuyện đầu tiên là bởi vì gia đình mình có người uh, không may mắc và cũng mất về căn bệnh này um, Thì thì đấy là tên gọi của tổ chức mà các bạn có thể thấy uh, Ngay được thấy uh, vấn đề hay là đối tượng mà tổ chức của mình đang làm Tuy nhiên thì um, trong rất là nhiều năm thì các hoạt động của mình đang hỗ trợ và mở rộng cho rất là nhiều những nhóm đối tượng mà là bệnh nhân ung thư khác và bao gồm cả người thân và các nhóm cộng đồng cùng tham gia nữa. Thì rất là cảm ơn Minh đã có lời mời tham dự cùng với chị trong buổi sáng ngày hôm nay và chúc mọi người buổi sáng chủ nhật nghe hai chị em trò chuyện có thêm được thông tin và niềm vui ạ. Cảm ơn chị.
0: Thì tháng này là có ngày 8 tháng 3 hay các bạn. Thì 8 tháng 3 thì chúng ta nhớ đến những người phụ nữ. Thì mình không phải là kiểu sexist hoặc là phân biệt đối xử nha Nhưng mà theo mình cảm thấy thì phụ nữ um, sẽ có nhiều cái um, thách thức hơn so với những người đàn ông Họ phải mỗi tháng có kinh nè, sẽ cảm thấy khá là khó chịu nè Rồi họ sẽ phải um, mang nặng đẻ đau nè Rồi chưa kể những cái ung thư mà có thể um, gây ra những cái sự đau đớn mất to lớn ảnh hưởng tới um, sức khỏe của họ cũng như hạnh phúc của họ như là ung thư vú hoặc là ung thư cổ tử cung. Và những người mà ung thư thì sẽ phải là điều trị rất là nặng nề và những người họ sẽ phải mất cái mái tóc của mình. Mà với những người như người người Việt Nam, người châu Á thì cái mái tóc á nó khá là quan trọng, khá là quý giá đúng không chị Em có nghe chị chia sẻ cho một số podcast về cái việc này
1: Chị nghĩ là đúng là như vậy Bởi vì thật ra thì um, thứ nhất đầu tiên là chị là phụ nữ và hai nữa là với phụ nữ thì um, đẹp Nó luôn, luôn là một cái yếu tố um, rất là quan trọng uh, Phụ nữ quan trọng về ngoại hình Và thật ra thì đấy lại là những cái mang tính nữ ấy, Đẹp về xã hội và luôn được tôn vinh nữa thế thì um, đặc biệt là về văn hóa Việt Nam nữa thì thì trước đây nay hay có câu nói là mái tóc là góc con người ấy. khi mất một mái tóc thì đồng nghĩa với việc là họ có thể mất đi cả một góc con người rồi thế cho nên là khi mà mà vấn đề ở đây không phải là mình 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 mắc bệnh do mình à quên mình mất tóc do là mình chủ động cạo tóc style gì ở đây mà là do mình mắc bệnh rồi mình mất đi nó thì chị nghĩ là đây là một cái cái tổn thương mà Uh, nếu chỉ là một người bình, phụ nữ bình thường thôi ví dụ như chị biết là có những rất là nhiều người bạn chị mà đi cắt tóc mà không được giống kiểu mình hài lòng á, về họ cũng rất là buồn. Hay là ví dụ như um, ai đấy có có vấn đề mà cạo đầu thì có thể đi ra ngoài cũng bị. Đặc biệt là rất đây cách đây đi lên rất nhiều năm nữa có những người kể cả con trai thôi mà cạo đầu ấy và đặc biệt là ở ngoài bắc chị sinh ra lớn lên ở ngoài bắc thì những cái định kiến về ngoại hình ấy mọi người luôn cho rằng là cạo đầu thì trong không tử tế, trong không đàng hoàng chẳng hạn. Vậy thì đấy còn là nam giới và nếu tương tự như câu chuyện đấy họ bị đánh giá bởi người khác khi họ không biết câu chuyện liên quan là gì thì bản thân nó cũng có thể làm cho người ta rất là buồn về mặt tinh thần. Thì với chị về mặt văn hóa về mặt giới tính hay là những cái giá trị mà mình đang có ở Việt Nam, nơi mình sinh sống thì mái tóc nó vô cùng quan trọng ở những góc độ như vậy. Đó
0: nên là em thấy là chỉ có một cái ngân hàng tóc là rất rất là, rất là hay. Giúp cho người phụ nữ là có thể là tự tin trong cái giai đoạn là hóa trị Mà mất hết tóc như thế thì đúng là một cái điều mà khá là ý nghĩa đó Tại vì không ừ. không phải ai cũng có sẵn Những người thân yêu mà có được cái mái tóc khá là dày để, để có thể làm được một cái bộ tóc giả. Ờ,
1: thật ra thì thư viện tóc mà tụi chị đang làm ấy Thì là uh, cho mọi người đóng góp tóc thật của mình uh, Và có một số quy định và tiêu chuẩn Thế nhưng mà không phải là chỉ hỗ trợ cho bệnh nhân ung thư vú không đau mà cho tất cả các nhóm bệnh nhân ung thư Và không chỉ hỗ trợ cho bệnh nhân nữ không đâu mà còn có cả dành cho nam giới và bệnh nhân ung thư nhi nữa Ồ. Thì tất, tất cả các nhóm đối tượng này nếu cần sử dụng thì đều có các hỗ trợ miễn phí
0: ừ. Hay quá Em thấy chỉ có quan tâm đến cả các bệnh nhân nam thì Đúng là quá là tuyệt vời luôn ừ, Vì nó cũng từng từ cái vấn rồi. đề quan niệm Như chị nói hồi nãy là có những người Nghĩ là kiểu để đầu trọc là hổ báo Hoặc là kiểu tù tội Hoặc là kiểu uh, sư giả danh hay cái gì Kiểu kiểu như thế ừ, đúng chính xác
1: Chị đi làm các hoạt động bệnh viện thì Thật ra đây là nhu cầu có Và mà chưa được quan tâm Đấy, Ví dụ như bình thường có nghĩ đến tóc thôi thì Mọi người chỉ nghĩ đến các chị các mẹ Chẳng hạn như vậy mà quên mất rằng là có rất là nhiều bệnh nhân ung thư là nam giới Họ cũng có những cái mặc cảm nhất định Mà thậm chí rằng là còn có cả định kiến là việc là Ôi đàn ông thì phải mạnh mẽ Hoặc là đàn ông đầu trọc chẳng sao cả Đó Thì thì đấy là những cái định kiến mà Những cái suy nghĩ như thế chúng ta bỏ rơi Những cái người cần được sự giúp đỡ ấy. Và những cái suy nghĩ như thế nó làm cho Chính những người cần sự giúp đỡ Họ không dám uh, cởi mở hoặc là lên tiếng Để đi tìm kiếm sự giúp đỡ Thế thì um, bọn chị chỉ gợi mở rằng là có những cái hỗ trợ như thế uh, đã sẵn có. Và việc quan trọng nhất là có thể cộng đồng sẽ giúp chia sẻ thông tin này để có nhiều nam dân nhận được cái sự hỗ trợ này. Ừ.
0: Dạ, em nói cái này thì nó hơi ngoài là chút. Nhưng mà em thấy về cái vấn đề mà mental health với chị. Trước đây thì mọi người cũng hay suy nghĩ là đàn ông là cần phải uh, thấp phải mạnh mẽ. Không có được than ừ. vãn, không có được chia sẻ, không có được gì diễn giải ừ. giải bày cái tâm sự của mình cho người khác nghe cái đó là cái biểu hiện của sự yếu đuối nhưng mà ừ. càng ngày thì mình càng thấy rằng cái điều mà mình có người chia sẻ có người giải bày thì là một cái điều mà vô cùng là quan trọng nó giúp cho ừ. mình giải tỏa ra mà cũng giúp cho những cái người thân của mình cảm thấy
1: bớt cái áp lực hơn đúng không để mọi người hiểu à, mình ừ. hơn thì mọi thứ sẽ tốt hơn thôi chị xác em thật ra thì là tất cả mọi người đều có những nhu cầu ấy À, và không có phân định là con trai hay con gái à, Nam giới hay nữ giới hay là kể cả về đối tượng Về cả về là tính cách hay là nhóm dân tộc vùng miền Thì về cơ bản là chúng ta phải có cái hiểu đúng về sức khỏe Sức khỏe nó bao gồm cả về mặt uh, cơ thể vật lý và kể về mặt tinh thần nữa Nó là hai thứ không thể tách rời Thế thì ở Việt Nam chúng ta thường đi bệnh viện mà chúng ta chỉ chữa cái vần về mặt uh, vật lý thôi và chúng ta quên mất rằng là cái sức khỏe về mặt tinh thần nó là một phần vô cùng quan trọng trong cái một cái tổng thể chung gọi là trong cái từ sức khỏe ấy. Ừ. thì rất rất mừng là có một điều tích cực trong sau dịch covid đấy là mọi người bắt đầu thấy cái tầm quan trọng của sức khỏe tinh thần và bắt đầu quan tâm về nó nhiều hơn mọi người sẽ có thể nhìn thấy là những cái hoạt động mà chị làm nó tập trung về hỗ trợ tinh thần nhiều hơn Ừ. Và, và nó không hoàn toàn không phải là hỗ trợ tài chính Hay là cũng không phải giúp đỡ về mặt uh, điều trị sức khỏe Bởi vì cái đó hoàn toàn là những cái việc mà Đội ngũ y tế, các bác sĩ chuyên môn họ đang làm rồi
0: Dạ ừ, hoàn toàn chính xác Tại vì em thấy là nhiều khi mình có nhiều tiền Nhưng mà tinh thần của mình không tốt Lúc nào mình cũng lo lắng suy nghĩ thì nó cũng vậy Nó cũng hãy tâm, hãy thân à, Và bây giờ mình quay, quay trở lại với cái việc là tóc ha thì em cảm thấy là chị là một người cũng khá là dũng cảm trong cái việc là à, cạo tóc như vậy và em có đọc sách của chị và em đã có nghe được những cái um, việc mà chị đã trải qua thì em cảm thấy là đúng một cái điều mà mà không không phải ai cũng làm được thì um, chị có thể chia sẻ một chút và cái, cái, cái nguyên nhân vì sao chị đưa ra quyết định dũng cảm này và chị đã phải đối đầu với chị trích của mọi người ra
1: sao chị thì uh, chị cắt tóc hay là chị cắt tóc nó không xuất phát từ việc là mình muốn làm uh, đồng cảm với cộng đồng uh, chị cũng không muốn chứng minh uh, một bất kỳ điều gì cả thế thì uh, nó chỉ rất là ngẫu hứng một ngày chị cũng có kể trong cuốn sách sống uh, lần thứ hai của chị uh, cũng có nghe đoạn đấy thì về cơ bản là một ngày đẹp trời chị đi nhổ răng sau đấy thì đi trên đường thì uh, đường đang kẹt ý thì chị đứng ở ngay trên dãy phố uh, cắt tóc ở ngoài vỉa hè thì uh, tự dưng lúc đấy lóe lên trong đầu là mình thử cạo đầu xem sao thì uh, mà, mặc dù lúc đấy chị gái chị cũng chưa có điều trị hóa chất cũng chưa có dụng tóc gì cả thì uh, chị chẳng muốn cố gắng làm để lúc đấy thì hoàn toàn không có một suy nghĩ trong đầu rằng là ôi mình phải cạo đầu để giúp đỡ chị mình phải cạo đầu để cảm thông với xã hội hay là đồng bậy thì hoàn toàn không. Thì Đấy là một suy nghĩ nó lóe lên rất là bất chợt xong thì làm luôn. Xong thì lúc mà cạo đầu xong thì vẫn hiểu răng xong thì trên đường về cứ khóc 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 suốt, góc suốt mướt và chị cũng không lý giải được là thực sự đấy là cái cảm xúc nó như thế nào nữa. Nhưng nó lạ lắm. Là thế thì đầu tiên là lý do như vậy thôi sau này khi mà chị uh, cạo đầu ở thời điểm đấy thì cũng tính ra cũng cả chục năm rồi ấy nhỉ. mọi người nhìn mình rất lạ bởi vì thật ra là hồi đấy các chị sống ở ngoài bắc không phải là ở trong nam ở ngoài bắc họ định kiến về ngoại hình nhiều hơn ấy. thì uh, ví dụ nhiều người không biết thì uh, sẽ nghĩ là mình là tất tóc uh, con nhà không ra uh, giáo không có tử tế hoặc là Tại vì trong mình đau có ốm yếu, đau, đau khổ, hay là có dây dợ, hay có nằm trong viện gì đâu Đi ngoài đường tung tăng mà, lại ừ. còn trong khỏe mạnh nữa Thì ừ. mọi người chỉ có nghĩ về cái thiên hướng đấy chứ không nghĩ đến việc là mình bị bệnh Ngoài ra thì có rất là nhiều người họ nói, tức là trong một chỗ, trong như con ma ấy Hoặc là họ xê mình ra, họ né hoặc là ví dụ như có hàng xóm mà họ thấy bế trẻ con ý thì họ cũng sẽ tránh và có thể họ cho đấy những người mà vía không lành ấy không tốt thì không cho lại gần đấy thì đấy chỉ là những cái câu chuyện rất là nhỏ mà chị gặp phải nhưng mà khi mà vào phía nam ấy thì chị thấy mọi người có những suy nghĩ bắt đầu khác ví dụ như mọi người sẽ hỏi là có phải là con hay là chị đang cầu nguyện cái gì không trong miền Nam thì thấy có một số người theo đạo phật họ nguyện cái gì đấy họ cạo đầu và họ ăn chay ừ. thì thì bắt đầu có những cái suy nghĩ khác như vậy nhưng mà những cái suy nghĩ hay là những cái cách đối xử với bộ dạng của chị thì nó cũng khá là phổ biến theo kiểu mà không thích ở gần không thích tiếp xúc giao du hoặc là hồi nào chị đi tìm thuê nhà thì cái chị chủ thuê nhà thì là bạn của một người bạn thì không có vấn đề gì nhưng mà đến có một ngày là ba chị lên chơi Xong thì uh, chị được nghe kể là chị bị mắng Bởi vì ba chị nói rằng là Cho thuê nhà thì phải tìm người tử tế về cho thuê Tại thật. sao lại cho một đứa Trong không tử tế gì ở đến Ở cái nhà này đấy, Đã lại thế ừ. Thì uh, có những cái định kiến rất là lớn Về cái vẻ bế bên ngoài ừ. Ừ. Chị nghe nhiều rất nhiều và rất phổ biến Nghĩ rằng là nếu như mà một người bệnh họ đang có bệnh trong người mà họ bị nghe những cái câu hay là cách đối xử như vậy thực sự nó thêm sự khổ tâm đấy về phía bên trong không có sự nâng đỡ về mặt tinh thần ừ. mà từ đâu mà chị lại có cái ý định là để để như vậy luôn ừ, thật thật ra là bây giờ để nó quen em ạ Bây giờ lúc mọi người nhìn chị có tóc xong mọi người còn tặng nhận ra chị với cả buồn cười là bây giờ khi mà có tóc thì mọi người lại bảo là Đầu đầutọc sinh hơn À. thì ờ uh, ừ, bây giờ tôi cũng thấy quen với cái hình ảnh của mình mát đúng không Gọi đầu chóng <cười> không cao quấy cho nên là bây giờ kinh để lạm phát rồi mình cũng nghĩ đây là một cách tiết
0: kiệm thật cái gì chị mỗi lần mà kiểu chăm sóc một cái đầu á, em thấy như là mấy chị em là tốn nhiều khi cả triệu bạc á, cho mỗi lần mà đi ừ. salon á
1: luôn có rẻ chính đâu xác, chính xác mỗi lần đi cắt tóc nữa cũng cả triệu luôn đấy nói về
0: cuốn sách ha. Sống lần thứ hai thì em rất là may mắn là hôm trước thì em cũng đang lo lắng là không có đọc được bản giấy, thì em cũng có tìm được bản audio và nghe bản audio thì trải nghiệm của em thực sự mà nói là em thấy chị viết khá là chi tiết về ngày giờ cũng như là về các cái chi tiết liên quan đến cái việc mà điều trị thì thực sự là em nghĩ cuốn sách này có thể dành cho những cái người nào mà có những cái tư duy khoáng cũng như là có một cái sự gọi là dũng cảm nhất định để đọc. Tại vì có những chỗ thực sự ừ. em đọc và em còn phải skip qua tại vì em cảm thấy nó khá là ám ảnh. Tại vì là em là một người là ừ. khi mà em đọc một cái gì đó em nghe chuyện ừ. hoặc em nghe sách hay ừ. là nghe cứ cái gì em có thể liên tưởng ngay được cái hình ảnh đó trong đầu thì nhiều khi nó gây cho em những cái sự ám ảnh Có những lúc là em ừ. đọc một số chương của chị Thì em em đã khóc Em cảm ừ. thấy là nó quá là tàn khốc đó. Nên là cũng, ừ. mình cũng cân nhắc là Mấy bạn nào mà đang đau mút Thì mình nên để cho những lúc nào mà mình thực sự thoải mái Mình hãy đọc Nhưng mà thực sự mà chia sẻ luôn Thì em thấy là đây là một cái cuốn sách Mà chị khá là đầu tư về cái mặt
1: nội dung và chị đã mất bao nhiêu thời gian để viết cuốn sách này hả? Chị mất uh, gần 2 năm để hoàn thành cuốn sách này à. Từ giữa năm như khoảng tháng 4 năm chứ Sau khi mà chị gái chị mất, chị gái chị mất ngày 17 tháng 3 này ừ. uh, Thì sau đấy thì chị chỉ uh, nói với anh rể Chị là chị cần cái máy tính của chị để chị tìm một số tài liệu liên quan đến công việc yeah. Sau đấy chị tình cờ chị thấy một cái tập tài liệu có nốt tên là Diary of Love Nhật ký tình yêu Thì chị vào, chị uh, chị mở cái file đấy ra Chị đọc và chị thấy uh, Chị gái chị viết uh, nốt lại Những cái ngày mà chị đi điều trị Đó, lúc mà chị đọc Thì chị rất là bất ngờ Và chị cũng khóc như mưa Bởi vì là mình ở cạnh chị Rồi ra ra vào viện Nấu nướng, tíu tít Với nhau rất là gần gũi Và mình nghĩ rằng là Mình rất là hiểu chị ít Cuối cùng là khi mà đọc những cái suy nghĩ đấy thì mình thấy rằng là À có những suy nghĩ chôn giấu mà họ chỉ quyết định là họ giữ cho riêng mình Chứ họ không chia sẻ với người thân ừ. à, Vì có thể là những chia sẻ đấy nó làm mất tinh thần Thì chị thấy rằng là có thể đấy sẽ là những suy nghĩ của cả hàng triệu người Họ chôn giấu những cái điều đấy cho riêng mình ý. Mặc dù nó đau khổ hoặc là có gì nó tâm tối Nhưng nó thực sự là những suy nghĩ thật mà họ phải đối diện, những người mong thương ấy, Họ phải đối diện Thì chị nghĩ nó cần thiết được biết đến Đặc biệt là những cái người đang 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 Trên hành trình song hành cùng người thân của mình ấy Bởi vì ừ. họ sẽ là những cái Động lực mẽ nhất Để cùng người thân của mình vượt qua Nhưng mà nếu mà họ không hiểu được thực sự Những cái điều đấy ấy, thì họ sẽ không giúp ích được nhiều Thì chị nghĩ nó chỉ là Một cái cầu hoặc là Một cái dòng nước khơi thông ấy Để cho cái suy nghĩ giữa hai bên nó được thông suốt hơn và khi mà họ hiểu được nhau hơn thì họ sẽ song hành với nhau tốt hơn và nhiều những cái hỗ trợ để nó sẽ làm cho kết quả điều trị tốt hơn ừ. thì uh, khi mà chị suy nghĩ như vậy thì uh, chị hỏi ý kiến anh về chị là liệu chị có thể công bố cái tệp những trang nhật ký này không thì uh, anh chị anh anh của chị mới nói rằng là cứ làm những điều gì mà em em thấy nó, là nó hữu ích cho người khác và anh cũng nghĩ rằng đấy là sẽ là những cái điều mà chị gái của em cũng sẽ làm thì lúc đấy chị bắt tay vào chị bắt đầu viết tiếp theo dạng nhật ký của cuốn sách và chị mất từ 2015 đến gần cuối năm 2017 để hoàn thành cuốn sách đấy vì thật ra là chị không viết liền mạch được bởi vì chị cũng bỏ cuộc rất nhiều lần tại vì thật ra nó là bây giờ giống như là em đọc lại chỉ còn ví dụ như khi mà chị viết nó nó chạm vào những cái trong mai những cái tổn thương mà mình gặp bản cũng rất là khó sau mỗi lần ngồi viết là mỗi lần ngồi khóc xong thì cũng may mắn là khi mà hồi đấy chị bắt đầu làm việc với một số người biên tập cũ thì mọi người luôn động viên à, tiếp tục Mọi người nói rằng là những cái cuốn sách Những cái chia sẻ này nó được chia sẻ ra Thì nó sẽ làm những cái thông điệp Hoặc là những cái tài liệu truyền thông vô cùng quý giá Cho cộng đồng những mong thư Chị cũng nhờ may mắn đấy Mà những cái người keep like Những cái người luôn cổ vũ Thì cho chị hoàn thành được cuốn sách đấy